0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos ao grande campeão do BSOP, André Berlando, Nos atendeu com todo carinho e simpatia. Esse gigante campeão desse evento maravilhoso e que história fantástica, toda contada em uma única parte. Lembrando que o PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, a evolução do Poker Online, pela Pay for Fan, pagamentos online, com praticidade e segurança e pelo Stars Clube. Essa semana usei a camisa do Stars pela cidade,
1: fiquei bonitão. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast Instagram Twitter, e Twitter arroba e arroba lanza Nosso
0: telefone é 3197518 9609 para nos mandar áudios no WhatsApp. Aliás, tem muito tempo que não tem áudio no WhatsApp, hein? Tá moleza de mandar que qualquer um que chegar a gente vai pôr mesmo, né? Se não tiver nos xingando <risos> ou para entrar no grupão do Telegram. Boa. Notícias? Vamos de notícias, mas não sem antes falar a respeito da Pay 4 A Pay Fun é sua empresa de pagamentos online gigantesca. Ganhou o prêmio de melhor método de pagamento do Brasil, do mundo, dos jogos. Cara, que coisa maravilhosa. Eu uso a Pay for Fun, é o meu cartão de crédito pré-pago, e eu já saco direto dos sites para a Pay for Fun. E você fica com a palavra de Rodrigo Garrido. Fala, Gui. Olá, ouvinte. O cartão Pay for fun funciona assim,
2: é super fácil. Cravou o torneio no site, já saca para o cartão, vai para o bar e já paga a
0: cerveja para turma. Simples, fácil e direto. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Obrigado, Garridão. E agora sim, Marcelo Lanza, vamos direto para as notícias, cara. Eu tenho uma notícia que vai deixar todo mundo surpreso ou não, que é o seguinte, está acontecendo WPT Online, OSS na America's Cardroom, WSOPC na Natural Weight e o Party Poker Millions online e não dá pra falar de resultado Marcelo Lanza, porque o Brasil está
1: destruindo em tudo Só faltava não,
0: né? Só faltava não, cara hoje, por exemplo, na gravação do nosso torneio, o Alan tá fazendo mesa final de brasileiro na reta final, cara gigante, Pevigar tá voando Pabritz, cara, Pabritz é um gigante foi lá, cravou o Super High Roller vai de 10.300 no EPT online, 122 inscritos, ele me arruma 160.524 dólares e 55 centavos, ou seja, né, cara, é, é realmente inacreditável, e a gente não vai nem passar resultado por resultado, nós vamos direcionar todo mundo para o superpoker.com.br, porque é tanto resultado gigante, e o Lúcio Lima tá todos os dias com a mesma foto, porque o Super Poker só tem uma foto dele, porque aparentemente o malandro ainda não apareceu <risos> para jogar ao vivo. E, cara, impressionante, impressionante o que os caras estão fazendo. Então, parabéns a todo o fio de brasileiro
1: nessas séries gigantescas. Boa. Eu vou falar de uma coisa que normalmente é ruim agora. Sim, então, normalmente é ruim. É, normalmente é ruim, mas essa é boa. Spoiler, senhor. Spoilers, cara, o Daniel Negrano
0: falou no Bet a respeito do High Stakes Poker. Tá saindo a nova temporada de High Stakes Poker e, e ele deu um spoiler que eu resolvi colocar aqui na notícia, na sessão de notícias do nosso programa, que foi o seguinte, o maior pote da história do programa foi jogado nessa temporada. Ele não deu muito mais spoilers, não. Mas não vejo a hora, professor, não vejo a hora de pegar aquela senha do querido Maurício Paulino. De <risos>
1: <risos> aquela emprestada.
0: Emprestada, ou eu mesmo ir lá e assinar o trabalho dos caras, velho. Porque, vou te falar, vale a pena. Agora, passada a WSOP, nem tanto, mas, mas acaba valendo a pena. O trabalho que os caras fazem é incrível. E não vejo a hora está de volta mais uma temporada, então, de High Stakes Poker e com o maior pote de todos os tempos. Boa. E também tivemos campeão do CPH. Tivemos campeão e campeã do CPH. Tive o prazer de acompanhar o torneio. O torneio foi absolutamente sensacional. E a reta final foi transmitida por mim, com meu querido Caio Brás, Caio Brás é streamer, né, e, e instrutor de time, uh, jogador, o maior, maior jogador de sitengol do mundo, de nove pessoas. Eu tenho feito muitas transmissões com ele, essas duas últimas transmissões foram longas e muito especiais. Elas estão lá no canal do YouTube do Super Poker. Quem cravou o torneio ontem foi Cris Vieira, mas numa mesa final que eu vou te contar, viu, Luzinha? Altos nomes gigantescos do pôquer brasileiro, o Cris cravou, levou 130 mil reais na segunda colocação tivemos o Edu Matias, que levou 80k. Honorato Moraes ficou na terceira colocação para 55 mil reais. E aí a gente tinha uma galera muito grande, cara. O Moinha, jogador conhecido do circuito. Antônio Barranqueiros, simpaticíssimo. Caiu com requintes de crueldade ali na, na reta final do torneio. Thiago Higashi, Lucas Tabarim. E ele, cara, Munir Berno, não sei se você lembra do Munir, cara. Munir teve, é, é, teve em reality show de quem sairia com a Sabrina Sato e reapareceu aí jogando esse circuito fantástico. Munir é o cara pelo qual eu tenho o maior carinho e ele foi muito bem aí, ficando com a oitava no- colocação. Boa. Aí sim, hein? Aí eu vi valor. E a gente encerra a nossa sessão de notícias lembrando o seguinte, semana que vem a gente tem a retrospectiva do ano, então é um programa especial sem entrevistas, a gente vai ter aquela retrospectiva que a gente faz todo ano, trata de tudo o que aconteceu em 2021 e depois na semana seguinte a gente tem aquele bate-papo fantástico com o ouvinte com a presença dos ilustres Eduardo Sequela e nossa querida Gabriela Belisário. vai ser demais, hein, dias esse final de ano.
1: Já estou há tanto tempo no ar, que já dá para falar aquele tradicional bate-papo de final de ano. Você viu isso? Olha, quando está repetindo. <risos> que homem, cara. Exatamente. Exatamente. <risos> Sensacional,
0: cara. E a gente fica com a palavra do Stars Poker Club. Cara. O Stars Poker Club é muito mais do que um clube de poker online, né, cara? Ele tem uma oportunidade de carreira. Mas o que nós vamos falar dessa semana é do free roll. É isso aí, vai ter free roll exclusivo para ouvintes do PokerCast que criar conta no Stars. Eu vou dar a dica, porque a dica vale ouro mais agora do que em qualquer momento. Por enquanto, tem poucos clientes do Stars que chegaram até o clube pelo, pelo PokerCast. Quanto menos clientes tivermos, maior vai ser o EV do free roll, correto, Lanzinha? Perfeitamente. Exatamente, então é o seguinte, quando tiver gigante a parada, claro que nós vamos lá bater a porta do Stars, lá do Marcos, vamos pedir para ela aumentar o free roll, mas nesse momento, cara, nós estamos com o free roll, com pouquíssimos jogadores e uma boa premiação, então nos contacte para saber como fazer para entrar para o grupo do Telegram do Stars, que é lá que a turma vai dar a senha, vai mandar os tickets, enfim, na terça-feira que vem, então, tem free roll do
1: Stars, e conto com
0: todos vocês, estaremos jogando eu e Marcelo
1: Lanza, hein? Boa! Bala neles! Mas vale feiura, né? Vale, Fê, você tá louco! Você
0: vai me falar que não vale feiura, não vale bad beat? Se não for pra dar bad beat a gente nem sai de casa, nem
1: abre o software. Aí tá certo, aí peguei.
0: (risos) Aí sim! E vamos com a entrevista de André Berlanda! E chegamos à nossa entrevista, e com o maior sorriso do mundo, recebo aqui André Berlanda, o grande campeão do BSOP Millions 2021, uh, autor de uma das viradas mais históricas do pôquer brasileiro. Que homem, muito bem-vindo André, que satisfação de receber.
2: Obrigado, cara. A satisfação é toda minha, né? Depois de uma, de uma história dessas, tem que, tem que contar como foi ouvindo aos
0: meus olhos, né? Sem dúvida nenhuma, é uma história que precisa ser contada e nós vamos chegar lá. Mas eu preciso começar com a, com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem que era o André antes do poker, Porque tem uma pergunta importante aí, né? Tem um André funcionário público é, é, que nós vamos chegar nele, mas me conta lá de trás, vamos começar lá do, do, do André Menino, me conta um pouco a respeito Eu já vou vida.
2: antecipar que a minha história é bem, bem legal, viu?
0: Que legal, vamos é. que vamos.
2: Cheio de, de contratempos aí. Vamos lá, então? Manda ver. É, eu sou funcionário público. Sim. Eu, digo, eu era, né? Sim. Eu era funcionário público. E eu já jogava cartas, tipo... Tudo que é, tipo, de baralho nos bares aí. E gostava, sempre gostei do baralho. Acabei conhecendo um pouco, era assistindo os amigos jogar aí e tal. Daí comecei a pesquisar na internet, né? Assistia bastante na Mira do Pro lá, do Akari. Eu, tipo, na, na Mira do Pro chegava a... Ficar esperando já ele postar, certamente eu era um dos primeiros que via já, porque eu ficava atualizando a página lá para ver se ele postava um novo sempre. Que demais. Então eu procurei sempre aprender a regra primeiro, e daí comecei a jogar fictício né, no Poker Stars, e aprendendo e fui participando dos torneios ao vivo. Nesses torneios ao vivo, eu conheci algumas pessoas que já viviam do pôquer, é, Vanderlei Valdamere que de Santa Catarina a maioria deve conhecer que ele foi presidente da Federação Catarinense por muitos anos a Federação é... Catarinense que é firme né? que é, é muito tempo é. tradicional né? isso, o seu Vanderlei Valdamere é, foi, foi presidente por muitos anos hoje uhum. ele é sócio do Afif Prado né? ele, ele organiza os cash ali junto com o Afif conheci também o Vitor Garcia, já foi campeão do BSOP não sei se você vai lembrar é, ele tinha um nick no PS, era tiozão do posto. Ah, uhum, sim, claro, claro, é, lembro. Eu, eu tinha contato com esse pessoal aí. E comecei a jogar live
0: e, e online, né? V- vamos voltar um pouquinho antes disso? Podemos? Podemos? Me conta um negócio, quer dizer, Quilombo é uma cidade de 9.829 habitantes, segundo o censo de 2020. É, hoje deve ter por volta de 15 mil habitantes. Quer dizer, eu morei numa cidade de 10, 15 é, mil habitantes e a gente sabe que não tem, evidentemente, não tem movimentação de você fazer o um jogo é, é, ao vivo nessa, nessa cidade. Uhum. É, me conta um pouco é, é, a respeito do seu de, 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 de como que funcionava isso, quer dizer, você tinha que viajar para jogar? Não, é que eu ia para Chapecó. Chapecó dá 30 minutos daqui. Sim.
2: Chapecó, Chapecó já é uma cidade bem grande, né? 400 mil habitantes. Ela Sim. é micro, ela é meio que a capital do oeste de Santa Catarina. Uhum. Você está aí entre Chapecó e Pato Branco, correto? Isso, correto. Perfeito. É, bem, bem para essas duas cidades que eu ia.
0: Ah, Exatamente, para essas duas cidades. E aí você ia, quer dizer, jogava no clube, tem uma citação sua num, num clube. Bem antigo, chamado 2A. Uma citação é, ele é do Vanderlei Valdamere. Ah, Vanderlei. perfeito. Uma citação sua, agradecendo sua participação. Quer dizer, você já estava envolvido com a, o pôquer ao vivo aí na região? Sim, já estava envolvido, eu era já conhecido pelo pessoal aí. E me conta um negocinho em quilombo. A turma, não, a, a turma estava ali falando que o, o André está envolvido com o jogo. É. Sou <risos> é, isso... ou era de boassa? Era tudo é. tranquilo porque Santa Catarina tem uma cultura de poker, né? Quer dizer, é, é. é um estado que é, 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 é bem desenvolvido no poker. É
2: tipo, é complicado. Eu, eu até, até domingo <risos> evitava <risos> em falar de poker, né? Porque ainda quem não conhece, olha é desconfiado, tipo, ah, ele é viciado, ah, ele tá perdendo dinheiro, sabe? Uhum. E eu, nesses 10 anos, eu nunca precisei puxar nem um real pra pagar do jogo do pôquer. Uhum. Mas é mesmo assim, você contar essa história para pessoas leigas que não conhecem, é... você conta e mesmo assim ela olha com um olhar de desconfiança, sabe? Então eu aprendi a não falar muito sobre pôquer. Eu quase não falo, eu até desvio quando começa a perguntar, porque, é, sabe, às vezes eu desconfio que o cara não vai acreditar, sabe?
0: Uhum, sim. Eu acho que
2: praticamente todo jogador de
0: pôquer meio que faz isso, sabe? Perfeito, perfeito. Me conta um negócio, você é, é, era um jogador que não era dos jogadores mais conhecidos, mas na hora que a gente vai puxar o Pocket Fives, você tem 1 um milhão e 400 mil dólares puxados online lifetime tá correto essa informação é correto exatamente quer dizer é é uma premiação muito robusta muito relevante são, são resultados muito expressivos sim. sem grandes hits né sem hits enormes enormes e o que prova uma consistência muito grande sim nós vamos falar, claro, dos times, né, é, do é, Vamos time. seguir de como eu comecei a jogar? Tô... Vamos, vamos embora. Vamos seguir? Vamos.
2: É, nesse tempo eu tava jogando por conta, e uhum. o meu salário na época, tipo, nem preciso falar em valores, mas enfim, que eu não tava ganhando, né, o poker ele é cruel, você ganha alguns torneios e tal, mas para você ser consistente, sem estudar, sem nada, é difícil, uhum. e eu tava jogando online e tal. Daí passei por um aperto aí e falei para o Vitor Garcia. Aí, Vitor, uh, tiozão, né? Eu achei uma tiozão. Aham, uhum. uhum. em que ano isso? Cara, acho que foi 2012. Aham. Uhum. 2012, se não me engano. Lá pela, pela época que ele ganhou
0: aquele BSOP Curitiba mesmo.
2: Isso. É, mas uhum. foi logo depois disso, talvez.
0: 2013,
2: uhum. talvez. Eu posso estar errado um, um, por um ano aí. Ok. 2013, com certeza, deve ter sido. Uhum eu falei, ó oh, tiozão, vou ter que dar uma parada cara, porque não tô podendo gastar esse valor que tô gastando agora aí acho que vou parar um pouquinho com o poker depois eu, eu ganho dinheiro aí, eu volto a jogar, dele ele disse, ah, tem uma proposta pra te fazer o, o Chico Nogue tá abrindo uns times aí pra começar jogando o City de um dólar, tu aceitaria? é jogar baratinho e tá? tal, eu falei porra oh, não quero nem saber o que eu vou jogar, eu quero jogar pra esse cara aí, quero aprender. Porque <risos> é. o Chico Nogue já era ídolo na época, sabe? Sim. Já tinha acontecido aquela história de pegar fogo no apartamento, ele jogando a final do Mundial. É, tipo, eu, fica, eu eu abria minhas telas e botava a tela do Chico do lado, cara. Uhum. Ficava assistindo ele jogar. Quando Daí eu falei, pô, bem, bota aí nessa parada, né? Ele me botou, me botou. Tipo, quando o Chico veio falar comigo, cara, eu tremia pra falar com o Chico, cara, porque o Chico era ídolo master, meu Deus. Você cheguei a me emocionar quando falei com ele a primeira vez. Sim. Entrei jogando City Gold de um dólar. Eu tinha outro nick, era André Palanque. Uhum. É, era, é, então, os meus ganhos é mais do que esse que ele tem, ao meu 99 Palanque, sabe?
0: Aham, uhum, sim.
2: Antes disso, eu tinha André Palanque. Eu joguei comecei jogando City Gold de um dólar. E dali para frente só,
0: só as coisas foram andando. Que legal. Isso é a primeira, o primeiro contato que você tem com uh, times de pouca? Com que times naquele né? momento jogando, jogando torneio de um dólar. Se ainda era funcionário público. Me, me, me conta uma história. Se era funcionário público concursado? Da concursado. Prefeitura? 20 anos de carreira. Que bacana. O que você fazia na prefeitura? Eu era fazer contabilidade. Perfeito. É... Eu imagino que também não deve ser simples o... A avisada em casa tô indo, é. <risos> tô, indo tô indo jogar pôquer na não. época, claro, você Cara. tá jogando se City gol de um dólar, você não tá vivendo de pôquer, quer dizer, o plano já era largar a contabilidade da prefeitura e ir pro, ir pro jogo? não, tanto que eu demorei, tipo 10
2: anos pra fazer isso, né eu larguei agora, recentemente uhum. é, o plano era o processo, né, não era o dinheiro né? sim Tipo, eu, eu comecei a jogar City Gol de um dólar eu fazia, tipo, em média duas ou três FT num dia. É, era aqueles 180 players, que eles são bem similares ao MTT, sabe? Sim. Era 180 players, 15 minutos de blind.
0: Uhum.
2: É, teve dias, teve um dia que o meu recorde foi, tipo, eu fiz nove mesa final num dia. E daí, certo. tipo, eu chamava a minha esposa, ó, vem, 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 isso aqui não é normal, eu, eu, eu sirvo pra isso e tal, né? Uhum. E e foi acontecendo dessa, dessa forma aí. Acabou que em 40 dias eu fiz 880 dólares jogando City Gold de um dólar. Sim. Deu, o Chico foi me subindo a grade e as coisas foram acontecendo.
0: O processo de sair do gold e ir para o MTT, como que foi?
2: Foi meio que isso, foi dois meses. Porque eu batia muito lá, um hum. dólar. E quando eu fui jogar MTT, eu já cravei um, cinco, um R um a, e um, um A, lembra? Tinha o Rival e o um Adon.
0: Uhum. daí
2: as coisas foram acontecendo
0: e aí o Chico te vira é, é, para jogar MTT você começa a jogar MTT isso. É, 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 em, em que ponto, quer dizer, nesse momento como é que tá a rotina? Trabalho, estudo e jogo? No começo tipo, eu, eu tinha muito gás, né? Uhum. Então, Quantos go... anos você tem, André? Eu tenho
2: 42 anos 42, perfeito isso, tenho 42 anos No começo eu tinha muito gás. Eu eu ouvia as aulas trabalhando, né? Sim. Eu trabalhava ouvindo aula. Que homem! É, trabalhava, ouvindo aula e jogava à noite. Então, tipo, eu tinha dois períodos de trabalho, né? Sim. Eu sentava no PC às sete sete e meia da manhã e saía do PC quase uma da madrugada, fazendo isso quase todo dia. E daí, sábado e domingo, eu me deitava, né? Em cima do PC.
0: E me conta um negócio, dona esposa brigando, xingando e tocando o terror, ou era em paz, ou na época você não era nem casado?
2: Não, eu sempre fui casado, eu, eu, meu filho mais velho tem 12 anos, então ele era bem pequeno na, na época. Uhum. É, tem momentos e momentos, né, Galil? Acho que pra todo mundo, né? A vida Sim. não é só um mar de rosas. Uhum. Teve momentos que ela não aguentava mais, é com razão. Teve momentos tipo que eu jogava a madrugada toda, Nossa, tem um monte de história assim, tipo... Que é sofrência, né? Só que quando vem o resultado, acaba que não tem mais você fugir disso, sabe? Olha, tipo, tá funcionando. O problema, eu devo imaginar, é pra quem não consegue o resultado e tem que explicar que é é isso mesmo, sabe?
0: Quer dizer, explicar que o jogo é isso, que tem uma variância, que você tá pegando a parte negativa ali que vai ter que chegar em algum ponto. Isso mesmo. é, É... As pessoas entendem mais quando vê o resultado, né? Uhum, sim, perfeito. E no seu caso, quer dizer, lá no, no Citangol começou, já deu o resultado. É, aí deu, você tá. vira para o MTT. Na hora que você, imediatamente na hora que você vira para o você bate o 5, é, um R1A, e vem o resultado. E Isso você aí. tem um crescimento. O crescimento dos bains, quer dizer, qual que é o seu, seu Bain médio hoje? Hoje meu bain médio é 60. 60 dólares Isso. o jogador que joga 60 dólares está jogando os 215 de domingo é, tranquilamente. 109 e 215 de do domingo exatamente é, essa caminhada do 5 para o 215 ela foi uma caminhada tranquila? ela foi uma caminhada reta? não, não foi cara, porque eu fiz muito errado uhum.
2: eu, fiz, eu, eu fiz muito errado que hoje eu demorei, mas eu aprendi uhum. até, pode até servir de ajuda para quem está começando e tal aí eu eu pulei alguns degraus em vez de eu focar na consistência do meu jogo eu subia a grade conforme os hits então eu eu tinha um hit e caía muito porque eu não batia lá né? eu tinha um hit e começava a jogar mais caro, daí não batia o meu gráfico desce hoje hoje eu tenho um hit mas eu continuo jogando a mesma grade eu não estou subindo mais a grade de acordo com o hit
0: aham Perfeito. Me conta uma coisa, é, é, esse processo todo você está jogando para o Chico Nogue? Para o Chico Nogue. Há seis meses o Chico Nogue fez uma, um, um, uniu o time lá com a Cardiú, né? Ah, perfeito, perfeito. Essa era a pergunta. Quer dizer, o, o, até então você não era um jogador de time, você era um jogador de um staker. Ou o Chico Nogue tinha um time próprio? O Chico
2: Nogue tinha um time e eu dava aula lá. Eu dei, eu dei aula lá por cinco anos. Aham.
0: Uhum. Eu era instrutor lá do Chico. Entendi. E aí vocês agregam na card room. Então, entendia, porque é, 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 o que eu estava tentando era exatamente amarrar isso. É, e aí você irritava os torneios, é, começava a jogar mais caro e tinha é. que voltar, porque, obviamente, é. quer dizer que é, você batia. não está pronto para bater o field. Isso mesmo. E, e, e o Chico não te dava um puxão de orelha, não te, não dava, te dava a isso corda no pescoço, te enforcava. Mas o Chico, ele é. Ele é
2: muito coração e pouca razão, sabe? Ele dava uma
0: puxada de orelha, mas acabava relevando, né? Sim, perfeito. Perfeito. E outro nome que você cita em outras entrevistas é o do Carlos Rox, que você coloca como uma pessoa muito importante também lá no seu começo de carreira. Antes do
2: Carlos, eu vou botar uma outra pessoa, que é o Denis Ramos. É, o Denis, quando eu comecei a jogar pro Chico, o, o meu instrutor era o Jorge, que é o, o dono lá da Lamp e os Créditos, né? Eu, o Jorge, ele, ele, era, ele tinha o time com o Chico e o Jorge uhum. tinha o time com o Quadsquilla. O Quadsquilla, vocês conhecem, que é o, um dos donos da Cade Room, hum, né? Eu jogava pro Jorge e pro Chico e o Denis jogava pro Jorge e pro Quadsquilla. Certo. E eu fiz uma amizade com, com o Denis naquela época e eu nós jogava, nós, nós estudava muito junto, fazia muita review junto, que o, que o Denis também, ele era, tipo, acima da média, tipo, mais do que eu, né?
0: Uhum. Então
2: ele me ajudou muito e, e a gente fez uma amizade muito forte. Então, antes de eu conhecer o Rox e o pessoal aqui da Card, eu já conheci o Denis, eu, 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 eu participava de todas as aulas que o Denis deu pro time dele. Então o Denis também foi um cara que é, o Denis e o Justino, né? Duas pessoas que eu considero o irmão, assim, tipo, que eu, o, o, o pôquer me trouxe pra vida. São duas pessoas sensacionais e que me ajudaram muito nessa carreira toda aí. Sim,
0: perfeito. E, e depois o, o Carlos vem, porque tem uma entrevista que você fala, uma, uma fala no Facebook, quando você fica em terceiro do Cup que esse é um hit gigante, né? De 71 mil dólares, no Sim. torneio balte, e você falou que o Carlos Rox consolidou o meu estilo de jogo. Isso. O Carlos Rox.
2: Eu conheço ele, que ele é aqui em Chapecó, né? Aham,
0: uhum, sim.
2: O Carlos Rox, é... ele já veio aqui em casa jogar, inclusive. A gente é amigo e se conhece... acabou se aproximando. A gente montou um grupo, eu, ele e o Eduardo Rodrigues, que é campeão do Bracelê também aqui da região. Aham, uhum, sim. Você conhece, né? Sim. É... n versus vs. o Nick D no PS. Uhum. A gente tem um grupo de estudo, nós, uh, nós três, a gente troca muita experiência junto, E com o passar do tempo a gente ficou muito próximo, tipo, muito próximo mesmo, os três, né? E a gente se encontra, faz churrasco com a galera aí, e num desses churrascos, eu tinha falado com o Rox, falei, ó, Rox, não tá dando mais lá, tipo, trabalhar e jogar. Vou falar com o Chico, acho que vou quitar lá do time, vou tomar decisão aí, não sei o que vou fazer. Daí o Rox me disse, pô. Vem pra Card, então, né? Uhum. Vem pra Card aí, vem jogar com nós, aí vai ser sensacional, tal né? Falei, cara, vou pensar uns dias aí. Quando eu falei que vou pensar uns dias, eu fui trocar uma ideia com o Denis. Uhum. Falei, ó, oh, Denis, eu não, não, não tô mais contente com o meu jogo, eu não tô mais. Tá difícil bater o field, trabalhar e jogar não dá mais, cara, eu tô querendo sair do trabalho lá e viver só do jogo. Não sei se tu podia me ajudar, tal o Denis falou: bora, Palanque, vamos... quer jogar para mim? Vamos, vamos, vamos ver aqui um, uma, red, uma grade que, que dê para nós para te jogar e um deal e você joga para mim e tal. Daí eu fiquei tipo meio balançado, né? Jogo pro Denis, eu jogo lá para card room. Não tinha falado nada pro Chico ainda, dessa minha intenção, mas logo ia abrir para ele, só que antes de abrir para o Chico eu queria meio que trocar ideia com um os meus melhores amigos, né? Que era o Denis e, e o Carlos Rox.
0: André, sem querer te causar problema em casa, e a esposa? Ela, ela <risos> Você é tá meu... falando de discutir com o chefe, discutir com o outro, discutir com o coach, discutir com o professor, com os amigos, e a, a... esposa no meio dessa treta toda. E, então, a minha esposa, ela é meu porto seguro, né, obviamente. Uhum.
2: Ela tá junto com, tá fechada comigo, cara, 100%, sabe?
0: Uhum,
2: e tem uma outra história engraçada, assim, tipo, da minha esposa. Porque ela era funcionária pública também. Sim. E há dois anos, nós arriscamos aí, junto com um amigo meu, abrir uma loja. Uhum. E essa loja deu super certo.
0: Uma loja de quê?
2: Uma loja de... É um empório. Ela é uma loja de presentes. Certo. E agora tá, abrimos a segunda já, né?
0: Uhum. Uh,
2: como deu super certo, a gente meio que... tipo Ela, ela, ela não era feliz com o que ela fazia. Uhum. E ela... ela Fazendo o que ela gosta, ela, ela tipo, inaltece a alegria, sabe? Sim. Ela é outra pessoa. Certo. Com essa experiência, nós pensamos dois assim, pô, você tem que fazer o que você gosta. Se isso vai dar certo ou não vai dar certo, é um outro problema. Vamos uhum. meter o peito aí, vamos fa- vai fazer o que você gosta.
0: Ela, comigo, junto, né? Sim. Daí, e, e daí que tomamos essa decisão aí. Então quer dizer, quando você vai discutir com os coaches a respeito do, tô pensando em largar para abraçar, já estava resolvido e decidido com a esposa?
2: Já estava resolvido e decidido com a esposa?
0: Sim, perfeito.
2: E olha só como o mundo conspira a favor, sabe? Quando que as coisas estão dando certo? No outro dia que eu falei com o Denis, o Chico me chama, falando que preciso falar contigo. Daí foi lá, daí eu já, eu já na minha cabeça. Digo, vou esperar, não sei o que ele vai dizer, mas eu vou aproveitar o momento para dizer que eu ia me desligar, né?
0: Sim, mas você vai ver o flop primeiro, né? Claro. É, vou ver Deixa... o flop. <risos> Deixa o ele flop abrir o, primeiro.
2: Uhum. o flop primeiro. É... porque eu também já tinha comentado com o Chico que eu precisava sair da prefeitura, uhum. mas precisava, tipo, pelo menos ter um dinheiro para mim aguentar um ano, sei lá, sem salário, né? Certo. O Chico me surpreendeu de uma forma que eu, me surpreendeu, não, porque vindo dele, eu já sabia que ele era capaz de uma coisa dessas, né? Uhum. Porque ele é uma pessoa sensacional. Ele chegou para Alan, o seguinte: eu não estou mais conseguindo tocar o time. O Chico tem, ele tem, o Chico tem muitos negócios off-booker, né? Certo. Ele é, não estou mais conseguindo tocar o time. Tentei contato com alguns times para nós agregar o time aqui e ali. Falei que o Pseudo, o Pseudo aceitou, nós vamos ter uma partição lá na cara de teu deal vai ser 50% e você vai jogar no Elite, lá da Card Room. Você... Eu vou zerar o teu make-up, que você tem comigo. Eu tinha um make-up de 17 mil dólares. Certo. Ele zerou, eu vou adiantar 5 mil dólares para você e você me paga como você puder. Ou me paga com metade do teu saque, ou me paga lá no final, você que decide. Uhum. Isso tudo para você sair do tua emprego lá e jogar com nós aqui. Uhum, daí eu, eu eu falei poxa <risos> Chico eu ia te falar que ia me desligar hoje cara e você vem com uma notícia dessas
0: uhum. eu, sensacional, mas eu, né? eu, eu, eu ia te falar que eu ia me desligar para ir pro cardroom correto ou não isso uhum. para ir pro card room ou pro Dennis. sim eu não tinha
2: decidido ainda mas é, foi sensacional e ainda me garantiu um dinheiro para mim poder sobreviver sem salário sabe sim isso aí foi sensacional Acabou que o Chico nem precisou me emprestar o dinheiro,
0: viu? Que beleza, que delícia, hein? (risos) Por quê? Quando quando que foi esse telefonema? O telefonema do nós estamos agregando no Cardroom? Foi em em maio desse ano. Em maio desse ano. Quer dizer, de maio até novembro, que é o, o início de dezembro, que é quando você ganha o main event do BSOP e puxa um milhão e meio de reais... É claro que tem um monte de meses aí. Por que, que ele não precisou te adiantar o dinheiro? Você eu já sa... entrou, eu já sa... entrou, ridando? De lá até esse momento, saquei 30 mil dólares. Que homem maravilhoso! Na aí sim, pra... senhor. É, eu, tô, eu tô 60k up na card room. Ah, que demais, cara! Que demais. Que, que, que história fantástica. É. Que história fantástica. A gente Cara, perguntar não. se você precisou usar o um milhão e meio para pagar o Chico, mas não teve isso, né? Não, não. Não, precisou. não teve nem o um empréstimo lá atrás.
2: É, Inclusive, eu acabei de pagar a parte dele agora, antes de vir para a entrevista.
0: <risos> oh, que demais. Que, mano, não é nem pagar, é só avisar o BSOP para mandar o Pix direto para ele. É, <risos> que demais. Que demais. Vamos, falar, vamos falar um pouquinho a respeito do BSOP, André? Vamos. Me conta como é que estava o caminho até o Main Event. Quando que você foi para o BSOP? O BSOP começou dia 24, se não me engano, de novembro. Uh, o Main Event começou uns dias depois. Que dia que você foi para São Paulo e, e qual que era o plano? Qual que era a reta? Vamos lá.
2: Primeiro, o... vou botar a minha esposa na história de novo, tá? Por favor. É... Como que ela chama? É Cristiane.
0: Cristiane, ok.
2: Eu é a terceira edição que eu tô indo para o Millions, né? Eu não jogo, uhum. não jogo praticamente live. Sim, então essa terceira edição eu, ela só, só ouve falar das histórias. Uhum. Eu, eu tava pensando com ela, pô, que tal você ir na quarta comigo, que era dia 24, e ficar até no sábado lá? Eu te levo nos lugares que eu tanto falo. Você conhece São Paulo? Ela nunca tinha dado em avião.
0: Ah, que legal, que legal, é, ela pode poder nu- andar.
2: Nunca tinha andado em avião, daí vamos lá, você anda em você avião, vamos conhecer São Paulo e tal. Uh, isso logo no, que, eu, que eu decidi que ia ir, né? Uhum. No decorrer dos dias, chegando perto da viagem e tal, entramos num acordo seguinte, vamos fazer diferente? Como eu, 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 eu acredito muito que eu vou ir bem, você vai para assistir a mesa final,
0: que homem, que demais!
2: A gente combinou isso antes de começar o evento, cara. Que demais! É até porque, tipo, ia custar caro ela ir lá três dias. É, nós meio que balançamos, né? Três dias eu ia ter que pegar um outro hotel para depois pegar o hotel com meu parceiro. Uhum. É, ia custar um pouquinho caro. Falei, então vamos juntar, tipo, vamos dar um, um up a mais nessa, nessa nesse torneio. Eu vou para a mesa final e você vai para lá me assistir. Ela fechou, eu vou, pra lá, vou até assistir na mesa final. Uhum. Então aí começou a minha história, né?
0: Que demais! Você foi dia 24, então é. obviamente você não começa pelo main event.
2: Não, eu fui dia 24, é, levei o Carboneira junto comigo. Ele é a primeira vez que foi jogar o, o BSOP, né? Uhum. E para ele foi muito confortável comigo. Ele não conhecia nada ali em São Paulo, não conhecia jogar. É, vou contar o primeiro dia que foi sensacional, porque ele cravou a primeira vez já no primeiro dia, sabe? Ah, que
0: delícia, vamos que vamos.
2: Aí é, o primeiro dia, chegamos lá aquela doideira de fila, né? Eu acho que por sim. causa do cadastro pessoal da primeira vez, meio que o, o BSOP ele se perdeu, talvez em, nas filas e tal, algum
0: erro sempre acontece, né? Uhum. É, a fila do primeiro dia ela é complicada mesmo Porque o primeiro dia, como você disse, tem o cadastro de todo mundo Ainda acho que os totens passaram a funcionar no segundo dia Posso estar errado nessa informação, mas realmente teve uma fila que foi problemática Nós falamos aqui, inclusive, no PokerCast Isso, daí o Carboneira estava na fila E uhum. um dos
2: organizadores Está ah, uh, terminando a entrada do primeira vez, tem alguém na fila uhum. Daí ele, ele lá comigo, eu, deu o documento né? E ele disse, cara, será que eu jogo esse torneio? Eu vou entrar com oito pingos.
0: Uhum.
2: Eu falei, daí discutimos um pouquinho, pois é, daí podia já entrar no startup e tal. Eu falei, mas, cara, você fez uma cavalada, já tá na tua cavalada. Dá a entrada se torneio e entra lá
0: com oito pingos e bora, né? Além de ser o fio de mais fraco, possivelmente, do BS. Mais fraco, não é? mais menos experiente do BSOP. É, é, menos experiente, né? tipo, turbetão também, né? Sim. E ele entrou. Ele entrou. E
2: foi indo para as final, eu tava jogando startup, é, caí do startup e ele tava na mesa final, né? Sim. Eu acho que eu, aí que eu falei até para ele que eu sou uma pessoa iluminada, parece. Quando eu botei a minha barriguinha na fita atrás dele, ele ganhou todas as reis possíveis lá na FT, cara. <risos> Você tinha um o dele? Eu tinha, tinha a dele. Aham. Uhum. Eu tinha três pulsa dele. O Rox tinha dez pulsa, o Eduardo Rodrigues tinha dez também. Foi sensacional.
0: Tava nós três lá puxando, né? Como que ia dar errado? Não tem jeito. Não tem como dar errado. Me conta o um negócio. Quanto que deu esse primeira vez? Deu 40 mil reais para ele. Que delícia. 40 mil reais total, o prêmio total. Total, acho que foi isso. É. Que demais, que maravilhoso. E aí o seguinte, vai seguindo e você tá jogando. É. Como é que não, estão joguei. os seus torneios? As cartas eu estão batendo quatro, a favor? Quatro tiros o Startup.
2: Eu não passei do stack inicial nos quatro tiros. Aham. Uhum. Nem vi a cor da bola. E joguei os quatro tiros desse, do Startup e já fui jogar o dia 1 um do Menevent, né?
1: Uhum, sim. Foi dos
2: quatro tiros, já passei no primeiro. Passei com 55 mil fichas, primeiro de, no dia 1. Um, era 25 uhum. blinds, bem tranquilo. E joguei 1.500 turbo também, nem... Não peguei NTM também. Só esse torneio eu joguei.
0: Pois eu foquei só no Menevent. event e como é que foi a caminhada no main event? Quer dizer, dia 1 um, você passou com 25 blinds e Isso. dia 2, 3, 4, 5, como é que foram os dias? Como que os dias foram se passando?
2: Então, uh, essa é uma outra história sensacional uh. que está na hora do pessoal parar um pouquinho de... Como é que... Uh, como é que eu vou dizer? Ser preconceituoso, tipo, de olhar para a pessoa só porque o cara é um pouco mais velho, só porque o cara usa tal roupa é, já botar o cara num grau de jogador de poker, sabe?
0: Uhum.
2: Porque eu, os caras me consideravam um tiozão. Eu ouvia os caras falando, ó, oh, esse cara aí é Nietzsche, não sei o quê. E como assim, né? Tipo, tinha momentos que eu... eu claro, obviamente que eu nunca respondi pra ninguém. Eu até usava isso a meu favor. Uhum. Mas como assim o cara dizer que eu era Nietzsche, né? Tipo, será que eu tô jogando mal a menos? Eu começava um, um negócio louco com a minha cabeça, sabe? Uhum. Mas sempre focava em não errar. E daí, como eu achei engraçado isso nos primeiros dias, eu comecei aí nos outros dias vestido como tiozão mesmo. Eu combinava <risos> com a galera a roupa que usar. Sim. Então, eu botava carros, sapatinho uhum. e gola só, polo. Só me faltou o chapeuzinho Panamá, sabe? para completar. <risos> Mas eu, é, eu ia... E, e, me, e, e a minha postura eu fazia de tiozão mesmo. Sim no dia 3 teve uma, uma história engraçada que teve um, um, um cara na minha esquerda uh, falou, olhou pra mim e disse, qual que é o teu nome? Eu falei, André daí tinha o Belarmino e tinha mais uns moleques na mesa, por sorte o Belarmino não escutou, porque o Belarmino não me conhecia uhum. o cara falou assim ó oh, André, só tem nós dois aqui nessa mesa que não é profissional <risos> 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 sensacional né tipo, o cara olhou pra mim olhou pra minha roupa e, 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 e decidiu que eu não era profissional, tipo, como maravilhoso. assim, né maravilhoso daí, e tu não é, né, eu falei, não, não, eu não só jogo pra brincadeira eu disse pra ele uhum. <risos> até legal, porque daí tinha um reggae com eu acho que era é, reggae porque tinha a blusa do samba, tipo eu tribetava ele, ele dava insta-fold, sabe uhum. pra, pra mostrar que tá foldando porque eu sou nite, coisa assim
0: que demais, vem cá é, deixa eu te perguntar uma coisa na verdade a, a mesa de poker é o último lugar que a gente pode julgar as pessoas pela aparência né? na verdade claro. não tem jeito, você olha o menino o menino tá de fone de ouvido, bora é virado pra trás de óculos escuros, você fala, cara, esse menino joga online provavelmente é. Isso. você olha um, um senhor de 60 Pare... anos de idade é. né? você vai olhar e vai falar, cara, até que ele me prove o contrário, eu vou julgar que ele joga como as, a maioria das pessoas da geração dele jogam, correto? Isso. Ou seja, não houve incômodo da sua parte você ser é julgado por ele. Claro que você aproveitou De maneira isso, é um alguma, sonho, eu não, não diverti... tenho incômodo.
2: É, não, de maneira <risos> alguma, eu me diverti pra caramba e usei isso a meu favor. Aham, uhum, sim, claro. Perchei. Eu tava, contava a história, porque daí a gente fez um grupo ali que o Eduardo Rodrigues ele, ele não joga pra time, né? Ele joga um, Ele fez um, um pool, né? Aham, uhum, sim. Ele mais quatro colegas dele ali, eles têm um pool. Sim. E daí, eu, ele, o Carlos Rox, o Carboneira, a gente fez um grupinho no Atos e a gente ia conversando. E eu contava essas histórias aí. É, é,
0: é Esses prints é... tem que fugir, Esse sprint tem que sair, tá doido. Eduardo, inclusive, passou pelo PokerCast, hein? É, sim, sim, passou. Uhum. Passou. É, é, é,
2: eu contava e era bizarro. É, nós, a gente arrachava o bico é, rindo, porque é, é engraçado, né, cara? Sim, é engraçado. Claro. Teve muita situação. Tipo, quando eu dava check raise, Instafold, Tribete do Big versus o EP Instafold, tudo assim, sabe? Por causa da minha imagem. Ah, teve um fold meu usando a minha imagem contra isso também no dia 1. Uhum. No dia 1, eu, eu recebi dama-dama no Big, né? O Sim, TG cara. abre no Blind 200, ele abre 500, o botão da qual 500, eu do Big faço 2 de 500 uhum. no Blind de 200,
0: isso. Qual que é o stack inicial?
2: Era 30 mil. Certo. Faço 2,500. É, era um, era um, um, um rapaz jovem. Aparentava ser regular online porque era começo do torneio, não tinha como eu ter info ainda do cara, né? Sim. É, eu faço 2,500 do Big quando, Squeeze. Uhum. Ele nem pensa muito e faz 10 mil. Uhum. O botão folda. E aí a minha decisão? Porra, eu pensei. Ó, o cara olhou para mim. Gordinho, né? Cara de tiozão. <risos> qual a chance desse cara não ter as eyes, eyes Par de rei ali? Porque ele iria fletar o eyes e rei, deveria, vala, vala menos ali e refletar. Sim. Eu, eu nem pensei muito fodei o madama, dei de boa. Tipo, o stack é 30 mil, eu faço 12 mil, o cara faz 10, qual a chance? Sim. De ter light aí. Então, eu usava muito a minha imagem, tanto para pagar quanto para agredir
0: acho que nem flip de acaso ele tem aí nesse não spot, tem, não né? deveria né uhum, sim, não deveria então eu fodei, tipo, nem pensei muito, fodei o madama. me conta um negócio a falta de experiência no jogo live você falou, eu joguei muito pouco live, quer dizer eu jogo praticamente só online, claro que você tem a história lá no começo da carreira indo pra Chapecó ou indo pra Pato Branco mas, é, mas essa falta nada, de experiência né? pesa? Nossa, no HU foi terrível aham uhum.
2: claro que no torneio inteiro pesou, porque é é difícil você saber quantos blinds, mas pra mim o HU, eu até eu eu dei uma entrevista logo depois do HU, que eu acredito ter jogado bem FT e jogado mal o HU o HU eu me perdi muito, muito quantos blinds como como jogar, tipo mão que eu devia ter engatado, não engatei porque eu achei que tinha mais blinds e não era aquilo, sabe
0: Sim, e jogando, por exemplo, com o João Bauer, que já teve exatamente nessa situação, né numa mesa final, de... teve em mesas finais plurais. Nossa, João Bauer de ídolo gigantes, Master, né do Master, até me desviava de jogar com ele. Uhum. Absoluto, perfeito. É... E outra coisa, nesse caminho, pra... nos dias que vão passando, você tem uma promessa em casa que é pra dona Cristiane o seguinte ô oh, Cris, você vai vir aqui torcer para mim na mesa final, como é que tá? Todo, cara, se for buscar as conversas uh-huh.
2: todo dia eu falava ó, oh, tô confiante tô vendo uh-huh. que vai ser dessa vez ou você vai vir para cá uh-huh. é, daí mandava foto, tô sentando na mesa hoje eu vou passar pro dia 3 uh-huh. tô sentando na mesa, hoje eu vou passar pro dia 4 é, fim do dia eu chegava no quarto com Carboneira e, e dizia para ele ó, oh, hoje eu vou comer o rabo de todo mundo <risos> Amanhã eu vou comer o rabo de todo mundo. Uhum. E ia indo. Tipo, foi passando,
0: passando. E que dia que ela
2: foi? Ela foi no sábado, daí, quando confirmou o FT. Quase não conseguiu um passagem. Um Peraí, uma caramba.
0: coisa: o senhor tem o peito de, 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 de numa mesa final, encaminhando para a reta final, de não levar um pouquinho antes, depois que você já tava em TM, não, <risos> você é levou que... ali em São Paulo para ficar dois dias, caramba.
2: Não, mas é que eu tenho, é que ela tem que trabalhar também. Que a gente tem duas lojas, né? Ela que cuida das lojas, então Sim. ela não podia muito ir antes disso também.
0: Uhum, perfeito E,
2: tal, e talvez você estragar o brilhantismo, hein? Porque é e, e talvez me impressionasse até mais. Acho que foi bom que foi assim, uhum. na verdade.
0: Perfeito, foi sensacional! E aí chega naquela mesa final. Quer dizer, uma mesa final que eu, eu brinquei na transmissão. Não sei se você chegou a assistir a, a transmissão que fizemos. Eu com o Caio Brás, uhum. mas mas uma mesa final que na hora que você chega nela, que você olha para quem passou pro dia final, você fala, cara, que lindo que eu tô na mesa final, mas que pena que logo na minha chegou essa piranhada de jogo, né? É, é mas eu tava tranquilo.
2: Uhum. Em momento algum eu fiquei preocupado ou sei lá, tipo, eu tava num, parecia que eu era uma outra pessoa, sabe? Aham. Uhum. Eu tava já tão contente com tudo aquilo que tava acontecendo Que pra mim Eu tava curtindo demais, cara eu Curti demais, curti tudo, tudo tudo demais
1: uhum.
0: Perfeito, perfeito Vamos falar um pouquinho a respeito do heads up Com o Maurício? Quer dizer, você falou que é, é, Você não gostou Do seu jogo no heads up que eu, no não vi, eu,
2: eu não vi o heads up ainda uhum. Mas eu sinto que não gostei, sabe? Aham uhum.
0: Eu, e, eu sinto que eu não gostei. Você fala no sentido de ter perdido um outro spot? Porque o Maurício, ele foi mostrando, à medida que ele abriu uma vantagem muito grande, ele foi mostrando o seguinte, cara, eu vou descer o braço aqui e dando um raise com a N2 de, 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 é, do Small Blind, quando ele estava no, no botão, né? Sim. Enfim, é, é, ele realmente parecia estar tá muito consciente e não perdendo spot nenhum, entendendo a dinâmica da mesa no entorno dele, correto? Sim, sim, correto. E... Eu até demorei
2: um pouquinho para perceber que ele tava abrindo a N2, sabe?
0: Uhum.
2: Tanto que, que o Rox me fazia sinal, eu até percebi que era, já tinha percebido que, que era aquilo, sabe? Porque até uma hora eu, ele abriu e eu chovei cinco blind e ele foldou, sabe? Aham, uhum, sim. Ele foldou uma mão melhor que a minha ainda. Aham, uhum, sim. Ele foldou na minha frente. Então, dali pra frente eu achei bem esquisito mesmo. E Tem uma dinâmica.
0: A... Desculpa, André, pode pedir É, daí eu comecei até a reagir um pouco mais, né? Uhum, perfeito, tem uma dinâmica interessante que é o seguinte é, a informação chega aos jogadores né? é, como é a hora depois que a gente a está gente ali fazendo a transmissão a gente está vendo a sua mão como é a hora de atraso, mas na hora isso. que a gente entrega a informação para o mundo a informação chega no Carlos como a informação chega ao, ao Rafa Moraes que está ali na torcida é. do Maurício me conta como que isso muda a dinâmica do seu jogo que você está tendo informação em tempo real uma coisa que normalmente você não tem é, então, na minha na minha na minha, na minha
2: situação não mudou muito porque foi card dead total dali para frente sabe uhum, sim eu não sei se você deve lembrar é, é nossa foi muita mão que ali eu me incomodei porque eu queria muito reagir e não não teve como teve um esporte talvez no seis que eu deixei passar porque uhum. eu, não, eu não eu não sabia com as fichas que eu em Blind quanto eu tinha ali e e eu, tipo, toda hora eu contava daí aquela
0: galera gritando um pouco me atrapalhou, sabe uhum Perfeito. Me conta um pouco a respeito da, da, da gritaria da galera, porque primeiro, obviamente, o Maurício entrou com uma vantagem gigante, a turma do Forbet estava na loucura. Sim, tava, foi legal, né? E, e a câmera estava pegando mais a galera do Forbet, na verdade, a câmera estava posicionada de uma forma que ela pegava mais a torcida do Forbet do que a sua, mas dava para ver ali na, na, na câmera invertida, ainda que não muito bem, que tinha uma galera sua ali torcendo, obviamente a, a Cristiane estava, tava, e na hora que terminou o torneio você tava abraçado com a turma gigante comemorando e festejando. É, então, é, vamos
2: falar das torcidas agora, né? Vamos. Eu curti demais tudo, cara, até o Rafa veio falar comigo depois, lá pedir desculpa e tal, se tinha... cara, eu preferi curtir, porque já imaginou se eu me incomodasse? Sim. E, tipo, ia ser muito pior para mim. Então eu tava curtindo tudo aquilo, não demonstrava, ficava tentava ficar sereno ali para tomar decisões e curtia, tipo, não, não, não me incomodei com nada. Mas uhum. teve um divisor de águas ali, que foi quando o Brenner chegou, o Brenner cravou o High Roller ali, né, Sim. no mesmo momento. O, o Brenner Isso, uhum. o Brenner é cavalo do Dennis. Certo a gente se conhece muito, porque eu participo das aulas lá do Denis, a gente já fez viagem junto, eu, o Brenner, o Denis, a gente já grindou junto, o Brenner cravou e, e essa turma do Denis saiu comemorar, foram tomar um gole e tal, e demoraram tipo uma hora e meia para voltar por aí. Uhum. Sim. Quando o Brenner voltou, o Brenner desceu o sarrafo na torcida ali, e foi coincidentemente na hora da minha virada, sabe? Aham. Uhum. Então, ainda, eu acredito muito, essa vibe que ele trouxe de volta ali pro salão, a minha virada, eu acredito muito o Bremer, cara. Muito, muito. Foi que sensacional. Bacana. Ele chegou dando de dedo lá, ele chamava o Rafa Moraes, ele entrava no meio da torcida lá, ele pulava no meio dos caras. Às vezes ele cantava arerê lá junto com os caras, sabe?
0: Clima topaz total, né, André? Ou não?
2: Sim, clima...
0: Quer dizer, não, não teve... Não teve estresse Não, zero entre as duas torcidas. zero, Richard,
2: tipo, de brincadeiras. Todo mundo Sim. só
0: brincando. Até sem... porque ali tá todo mundo garantido 800k, né? É, Pô, tá sem
2: <risos> sentimento, de nada. Não, o Breno ele entrou na brincadeira de todo mundo. Uhum. E, e, mas, mas parece que depois que ele chegou, me trouxe assim um, uma calmaria, sabe? E tudo deu certo depois que ele chegou, cara. Sei lá, se for buscar nas gravações, o momento que ele chega ali, dali em diante as coisas só deram certo.
0: Que demais.
2: E Esque- eu, escrevi, eu escrevi ele, isso para ele, cara. Eu escrevi, escrevi isso para ele. Que demais. Que no, do, no dia lá não consegui contar, até nem lembrei, porque foi muita euforia e tal. Mas é, depois de, disso passado, eu escrevi pro Brenner. Falei, cara, tem uma coisa para te falar que é sensacional, que foi que a gente viveu lá. E dizer que quando você chegou lá, começou a gritar e, faz, e, e do teu jeitão lá tal, as coisas só foram, só deram certo e tal. Foi sensacional.
0: Que incrível. E aí o seguinte, cravamos, puxamos, como que foi a festa, antes da gente chegar de volta em Quilombo, como que foi a festa em São Paulo? Então, em São
2: Paulo a gente ia para uma balada, só que acabou porque não encontramos nenhuma que, que fosse meio que, eu queria mais tipo, Vila Mix, alguma coisa mais sertaneja, assim, sabe, e uhum. só tinha aquele horário, só tinha umas festinhas rave ali para lá e para cá, e, e já não... O tiozão já não curte muito, né? <risos> Sim. Acabamos que fomos ali pro posto, uhum. uh, o posto que tem ali que todo mundo vai, só que quando ah, cheguei. Que ali... Eu... Aliás,
0: que loucura o posto, hein? Tive notícia, eu Sim. saí de lá às 5 da manhã, tive notícia às 7 e meia, uh, passaram por lá, não vou, não vou revelar nomes, mas passaram por lá e falaram que o pagode estava comendo solto às 7 e meia da manhã ainda lá. Nossa, tava muita,
2: galera... E, só que ali, ali bateu a canseira daí, sabe, cara? Eu tipo, seis dias uhum. jogando, concentrado, dormindo mal. Teve dia que eu não dormi, cara. Uh, uh, eu deitava na cama e me visualizava dando entrevista, você acredita, cara?
0: Que legal, cara, que legal.
2: Eu, 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 eu deitava na cama e ficava uh, visualizando, dando entrevista.
0: Uhum.
2: Teve dias que eu não dormi. E quando eu cheguei lá no posto, daí eu comprei a bebida pra galera tal,
0: uhum.
2: e tal me bateu, cara, uma lezeira. Bateu uma lezeira, uma fome, porque eu não tinha almoçado aquele domingo ainda. Sim. Daí eu falei, pô, cara, eu acho que eu vou chegar, porque pra mim, agora eu tô aqui muito cansado. E a Cris falou, tá bem? A gente nem almoçou ainda, tô muito cansado, vamos pro quarto. Uhum. Daí deixei a grana pros moleque lá, pra, pra eles beber
0: e fui pro quarto. Que demais, que demais. E aí, você acorda no dia seguinte e tá na hora de voltar pra quilombo, correto? Foi é... na segunda?
2: Não, na segunda... Eu, como a Cris foi de última hora eu não comprei a passagem de volta dela né? Uhum. quando eu fui comprar as passagens
0: de volta tipo, tava muito caro que peito do senhor que arrumou um milhão e meio de reais falar que a passagem tava cara mas tudo ah, mas bem, então, olha, vamos lá, lá continua com a história agora
2: você vai concordar comigo, peraí uhum. é, 3.500 a passagem para
0: nós votar os dois na segunda Sim. 500 para nós votar na terça Sim, e, pô, e a possibilidade dela conhecer São Paulo, porque cá entre nós, isso. a Cris chegou lá e ela não pisou em São Paulo, ela conheceu isso. o salão.
2: Então, a gente foi almoçar no Sal, a gente foi jantar no, no Sim,
0: uh-huh.
2: a gente Perfeito. foi almoçar outro dia no Debet, então eram lugares que já tinha ido e que ela não conhecia.
0: Uh-huh. Ah, que foi legal.
2: sensacional isso também, a gente curtiu demais
0: São Paulo. Que demais, que demais, que legal. E aí tem a chegada em quilombo que o, o Super Poker, evidentemente compartilhou nas redes um vídeo emocionante conta para o espectador que não viu vale lembrar o seguinte o, o, o post está tanto no seu Instagram quanto no Instagram do Super Poker e, e todo mundo fez muita questão de repercutir porque foi uma chegada emocionante
2: emocionante né é, então eu sabia que ia me esperar uhum. só que não não sabia que ia ter Tanta gente e até eu meio que falei que não queria, caminhando bombeiro e tal, né? Mas beleza, vamos descer. Eu desci por um acesso secundário lá, que não é o tão usado. Chegando lá, aquela coisa toda, né? Sensacional ver os filhos, cara. Primeiro foram eles, né?
0: Hoje Desculpa, dia fala... um acesso secundário onde? Eu tô supondo Aqui, que. Quilombo. Eu tô Aqui, supondo quilombo. que Quilombo não tem o um aeroporto. Não, não tem, eu desci em Chapecó, né? Uhum, perfeito isso, eu desci em Chapecó,
2: daí já todo mundo mandando mensagem tá onde? eu andava um pouquinho, tá onde?
0: Uhum.
2: É, vinha mensagem cheia de um monte de gente, meu pai cada pouco perguntava, e aí, tá onde? tá onde? E, e chegando lá é aquilo tudo que vocês viram, né? É. Eu, eu, eu desci do carro daí cumprimentei as crianças tal tinha uns amigos ali que meus melhores amigos estavam todos ali, os que não são de quilombo me fizeram surpresa e foram todos para lá nossa, cara, foi sensacional ver eles lá, daí eu desci do carro, assim, foi indo o, o sargento da polícia, amigo uhum. meu da infância, o Clay, falei, ô Clay, não vamos, de, vamos num carrinho ali, vamos, não precisa caminhar no bombeiro, e daí ele foi, não, não, fala aqui, ó, vem aqui tu e a tua família, já tá tudo organizado, falei, pô Clay, cabinetinha, vamos ensinar a cabineta. Não, 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 vem comigo. Ele meio que já foi me conduzindo pro caminhão <risos> do bombeiro. Foi engraçado, né? Tipo, eu tentando me esquivar e ele me levando pro caminhão. Acabou que que, Acabou naquilo ali,
0: daí. Que demais. É, aí você chegou descansadão, quer dizer, tinha passado a segunda, chegou, desfile em caminhão de bombeiros. Teve o um churrasco depois? Teve, teve. E que, e que hora que parou essa festa, esse churrasco e essa loucura? Cinco da manhã. <risos> aí sim, Sete barril é de choppes. Que sensacional, que espetacular, cara, que, que, que é. festa maravilhosa, maravilhosa, festa né? maravilhosa. André, que demais, cara, que prazer te receber aqui, é, a gente vai caminhando para a parte final, mas tem uma pergunta que é tradicional também do PokerCast, é, ah. 99, Palanque, o que que, é? o que que é o Nick?
2: O Nick é de uma turma minha aqui de Quilombo, Você é, Sedan os é Palanques. Por quê? É a, a gente, era uma brincadeira. Tipo, quando fazia os porre lá do Piazada, lá se escorava nos palanque, né? Que que é palanque? Palanque, tipo, como que eu vou dizer? Isso é palanque, sabe? A gente se denominava os palanque, né? Uhum. E a, gente, a gente fez, fez vários palanque-fest. Uhum. A, a, o Palanque Fest aqui Quilombo, é uma cidade turística, né? É porque você disse o seguinte: a gente se escorava
0: nos palanques. O que, que é, é
2: palanque? É um palanque, poste. É, uma... palanque, é isso, um poste, é. Perfeito. Desculpa. A gente se escorava no poste, tipo, então é os palanques, né? Ele uhum. vivia nos palanques pendurado, vivia no poste <risos> pendurado. E com essa turma a gente acabou, acabou inventando aqui por anos. Que foi lá o primeiro ano, foi em 2001, uhum. o Palanque Fest. E certo. Quilombo é uma cidade turística. Se você pesquisar aí no Instagram ou no Google, tem o Salto Saudades Quilombo. Uhum. Uh, pesquisa aí pra você ver. Ele tem um. Aqui a gente tem um salto bem parecido com a queda do Iguaçu, só que é menorzinho. Certo. E Quilombo tem as piscinas termais ali no centro, que é aberta tipo, ao público, né? Sim. Esse ano foi reformado, então tá bem bonito. E. A, 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 lá em 2001 a gente fazia o Palanque Fest. Uhum. Esse Palanque Fest ele servia para a escolha da rainha do carnaval. Quilombo também era famoso na região por fazer o carnaval, sabe? Sim. Isso, anos atrás. Então o Palanque Fest era escolhido a rainha do carnaval. Certo. Era é, é essa a história do Palanque aí. Sempre no, na internet usei meus nick que foram um Palanque.
0: Cara, que demais, hein? O salto saudades. Que beleza, né? Pesquisou de... aí? Pô, quem, que é... Jeito. quem é da
2: região aí, quem é da região ou for próximo, quiser vir para Quilombo, vem nos visitar. Pesquisa aí, Empório Alecrim, a minha loja. Tem que fazer. Pois é, essa
0: era a outra pergunta. O outro nick é a Alecrim. Isso, isso, é por causa da loja. Ah, que demais. Aí, aí tem que fazer o um jabazinho mesmo. Tem Instagram da loja? Tem, tem. É Alecrim.impório. Que demais, que demais. E por último, o El Polaco. É o Polaco, o apelido do meu pai é polaco. Ah, que demais. É. Que
2: fantástico. Fantástico, né?
0: André, que demais, cara. Que, que, que conversa boa aqui. Que, que, que prêmio em boas mãos, quer dizer, você escreve seu nome na história do pôquer brasileiro, bota sua cara, né, no banner, porque o Sim. banner de todos os campeões de Milion está lá. E, e, e com uma virada Exacional, impressionante né? emocionante, cara, meus parabéns que, que resultado, que delícia e que prosa, que conversa fantástica muito obrigado sabe Calil, é, eu devo ter recebido eu não, não vou
2: certamente não vou acertar o número, mas vou jogar baixo para não enganar uhum. 3 mil mensagens, sabe Sim. vou chutar baixo Sim. dessas 3 mil mensagens eu acredito que 90% delas, elas vêm com a palavra ou com a frase, você merece cara, isso aí é uma coisa que eu não consigo parece que é um sonho que eu tô vivendo, sabe como assim todo mundo vem falar, você merece cara isso é sensacional demais, né então,
0: tipo, poxa eu mereço mesmo, cara sensacional tudo isso aí, viu que demais! Me conta um negócio. Qual que é o plano para frente? Vão pegar uma WSOP ao vivo ano que vem? Porque agora faltam seis meses, né? Essa WSOP foi deslocada para final do é, ano na, na, na eu próxima. Acho
2: difícil
0: ainda. Quem sabe? É um uhum. sonho, né? É um sonho. Sim. A reta do BSOP, quer dizer, certamente você vai querer pelo menos dar uma grindada. Vai, vai vamos visitar Brasília. É, Brasília. <risos> vamos ir, né? Uhum, no mínimo, o mínimo, né?
2: É, depois <risos> o que acontecer dali para frente, a gente decide depois. Que coisa maravilhosa,
0: André, que demais, cara Obrigado pela conversa, ótima Obrigado por você Sem sem te conhecer, mas pela hora que nós passamos aqui Conversando, eu posso falar com a maior Tranquilidade, você merece, cara Eu vou, cara, obrigado Que demais, Obrigado, obrigado, valeu Valeu Maravilhoso, maravilhoso Muito obrigado, André, obrigado Por me atender no meio da festa, né Efetivamente, ele me atendeu no meio da festa dele Que homem e cara, que demais, que história legal Sucesso para você, sucesso nessa carreira né? Nessa dura decisão de largar o trabalho público concursado para trocar pelo poker E fica aí os nossos parabéns e o nosso desejo de sucesso
1: Bacana demais
0: Bora de redes sociais? Bora de redes sociais, Lanzão Uma curta nota que foi o seguinte é... O Chiota mandou um short, cara, uma foto de um short, eu imagino que você tenha visto lá no grupo da pauta do programa, que vem com um abridor de garrafas, <risos> multiuso, multiuso, ele sabendo que é da minha coleção de bermudas horrorosas, ele me mandou essa foto, falou, cara, quem sabe, para agregar para sua coleção, falei, olha, infelizmente, isso não é uma bermuda, isso é um short, mas imediatamente, eu já vou te adiantar o seguinte, se eles fizerem bermudas, eu já sou o primeiro da fila para comprar, comprarei, faço questão, e queria acrescentar ainda aqui na nossa sessão de falhas e redes sociais o seguinte, Caio Brás também não come bacon, tá? Aliás, ele né, nem que ele não gosta de bacon, ele não come bacon. Então vocês podem redirecionar o bullying que vem contra mim para o Caio Brás, por favor. Agradeço.
1: Ele não come carne e não come bacon. Ele apenas não come bacon. Não, ele
0: não come bacon. Ele não toma cerveja. Eu Caio, tem uma coisa para te falar e não é Ele bom, não mas... toma café. E eu hum. acho que ele não come peixe cru, acho que peixe cru ele tá aprendendo.
1: Eu, eu tenho uma dificuldade séria em confiar em pessoas assim. <risos> sério.
0: Por outro muito lado, sério. o senhor é sócio e apresentador de Guilherme Calil há muito tempo, um cara que também não é nenhum fã de bacon, né, Lozinha?
1: Não, não é fã, mas come. Toma café e toma <risos> cerveja, cara. Contou <risos> não, tudo, não dá. Não é, dá. É. Apesar que o senhor não gosta de do Senhor dos Anel. Mas tá, vai, vamos. É. É, aí
0: eu não sei se ele gosta ou se ele não gosta, mas de qualquer forma é o seguinte, fica convidado o Caio Brás para dar uma passada por Belo Horizonte fazer um coaching de vida comigo e com o Lanza. Comigo ele vai aprender a tomar cerveja e café, com o senhor ele aprende a comer bacon e gostar do senhor Anéis, está justo? One time. <risos> e dito isso, bora de finalização. Não sei antes ficarmos com a palavra da Suprema Poker, a evolução do Poker Online, a Suprema Cada dia mais gigante, com uma série gigantesca. Final de semana teve um milhão de reais garantidos. E, cara, a Suprema é a sua chance de trabalhar com pôquer, de operar pôquer, de criar seu home game e de jogar nas maiores ligas, nos maiores clubes. Então, a gente agradece a Suprema Pôquer, que é apoiadora do PokerCast. Desde que foi criada, é apoiadora do PokerCast. E jogando a Suprema e avisando a Suprema que está jogando lá, por causa do pokercast, você colabora para sustentar esse programa e para abraçar o maior aplicativo de pôquer com as melhores ligas
1: do mundo. Boa. Agora então
0: finalização. Exatamente. Agora sim, superpoker.com.br, mais que poker. É Super Poker na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogarem a agenda diária do, de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanza, tem... Tem uma parada, eu tenho, eu tenho uma curiosidade mórbida com o acidente do voo 254 da VARIG, que ia voar para Marabá e acabou caindo no meio da Amazônia. E por causa dessa curiosidade, eu já, já li o livro do, do, do Ivan Santana, já tinha visto a matéria do Fantástico, que tem o áudio do piloto e tal, e fui assistir o canal do Lito, que é música avi, Aviões e Músicas, é, a respeito desse acidente. E e é muito impressionante, acabou que eu viciei no canal dele, cara. É um canal espetacular do YouTube, então vou deixar essa dica, cara. O o Lito é um cara muito legal, ele é mecânico, se não me engano, da Lufthansa e tem um canal, para quem se interessa por aviões, acidentes aéreos, curiosidades, esse tipo de coisa, é absolutamente espetacular. Para o senhor, Marcelo, eu acho que seria o filme total de terror, tá?
1: Yeah, definitivamente não me interessa assim. <risos> Claro e objetivo Bacana, legal Mas eu vou agradecer Famoso não obrigado Famoso não obrigado Que bom que existem pessoas que gostam De outras coisas Mas nesse caso específico Eu vou passar <risos> Ok, tudo bem, está foldado Cara, está eu foldado. lembrei
0: que Fica, que fica anotado <risos>
1: Eu lembrei que eu vi um filme essa semana, achei que eu não tinha visto nada, não. Eu vi, cara, eu vi Venom em Tempos de, car... tempo de Carnificina, é... a continuação do primeiro Venom, o primeiro eu achei bem melhor, tá? o segundo, inclusive, é... É... ok, vai, beleza, ok, tem uma cena pós-crédito ali interessante, eu já posso falar que já tem muito tempo, que é remetido ao filme que estreou que estreia... Não, que estreou ontem, porque o programa sai hoje, né? Que estreou ontem, que é o novo Homem-Aranha, estreia nos cinemas. Eu não ia no cinema, eu falei que eu não, não iria no cinema por enquanto, mas não vai dar, devido ao movimento de spoilers que já estão começando a acontecer na internet de uma forma absurda. Eu vou ter que antecipar e até o final de semana eu vou ter que dar um jeito de ir no cinema. Eu falei que iria só em Matrix, mas eu vou ter que ver o Homem-Aranha, não vai dar pra esperar não, porque simplesmente se abrir a rede social, o Twitter e o Instagram, tendo em vista as pessoas que eu sigo, é uma tortada na cara de spoiler uma atrás da outra. Não tem como fugir da parte.
0: Muito justo, muito justo. Nós estamos precisando ir lá ver o filme do Galo também, professor, então já fica o convite. Boa, peguei. Arroba de Galil e Lanzamaya são os nossos Instagram e os nossos Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Suprema Poker, pelo Stars Club e pela Pay for Fun. Toda vez que você apoia nossos apoiadores, você está nos apoiando. Procure Super Poker em Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players, nos indique, e nos dê cinco estrelas. E a edição é do fantástico Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: You vou to give away
1: love,